0: 今天一起来画画吧！我是主持人 Melody。嘿、hey, ，今天一起来是一个生活艺术节目。我们每个单元都会邀请一组顶尖的艺术家，带你探索一个全新的艺术主题，并且聊聊他们的人生与创作历程。让我们一起动手玩艺术，找灵感，解锁更多意想不到的生活小惊喜。嗨，大家好，我们今天来到了一起来画画这个单元。嗯、呃，大家可以准备把旁边可能有的铅笔、原子笔、彩色笔。拿起来，准备一起来画画了呗！我们这一集呢，邀请到了一位非常知名的绿发彩墨画家于传奇于老师，来和我们分享绘画世界的点点滴滴。那于老师呢，在年纪很轻的时候呢，在法国当地就获得了许多的艺术大奖，曾经与华人当代的抽象大师，有着“留发三剑客”之称的赵无吉、朱德群等艺术家共同联展。后来呢，因为爱情与家庭，就把于老师给呼唤回来了他的家乡。那回到台湾了以后呢，于老师除了持续不断的钻研水墨绘画与书法的创作，他也开了画室——法兰西画院，致力将艺术美学教育在台湾扎根。那这个单元呢，我们在和于老师访谈的时候呢，因为太精彩了、哦，所以呢，访谈了将近快三个小时。然后瞬间感受到满满的艺术美学能量，所以呢，我们会把这个单元分成上下集。在这一集呢，我们会一起来探索画画带给我们的艺术美学观。听听宇老师和我们分享，为什么大人小孩都应该要学画画？那绘画呢，可以如何开拓我们的审美观和专注力？还有，让我们如何学会用美的角度去欣赏生活周遭的事物？这一集听完以后呢，我相信大家会感受到满满的艺术美学能量。而我自己呢，非常有感触的一句话是：听于老师说，尝试新的事物都要从他觉得好玩有趣开始，一种寓教于乐的概念。希望大家也能感受到各个生活艺术好玩的地方。那在听完我们的 podcast 以后呢，也可以一起来和我们尝试看看新的艺术单元哦。老师应该可以算是我在艺术领域中的启蒙老师。嗯，我很小很小的时候啊，就在老师的画室开始画画了。而且我们小时候很常去写生，然后老师就会带我们到公园，大家就坐下来，然后就开始拿起画笔，就会往自己的纸上使劲的涂颜色。有一次在公园里面的时候呢，我就看到眼前一片绿，然后就开始画一棵树。然后树当然叶子绿色的嘛，所以就拿起了一支绿色的笔，就开始想要把那个绿绿色的叶子涂好涂满。这时候呢，老师就慢慢的走过来，很温柔的跟我们说：“哎，你们先把笔放下来，看一下眼前的这棵树。你看看它不是只有一种绿色哦，你仔细的观察一下。”那我们就大家就手上拿着笔嘛，啊也不能画，所以就开始坐在那边看那棵树，然后发现哎。诶好像是哎、欸，它好像有蛮多颜色的。阳光照下来的时候会有一点亮，然后有阴影的时候有点暗。然后所以呢，在那个时候开始，才慢慢的呢会去观察，观察说生活周遭的我们的事物啊，好像都不是只有一种样子，它好像还有蛮多的面向可以去看、去欣赏。那也是在那个写生课跟老师的画室，呃，慢慢的学到说，哎、欸。我们的生活环境中真的有很多需要我们慢慢地停下脚步去体会的事情，嗯，所以我觉得画画应该是艺术上的启蒙的第一步吧，因为它会让我们去学会看到很多不一样的颜色跟面相
1: 那。那我把它浓缩四个字啊，那就是寓教于乐，教是教育，乐是乐趣。那我们人生活在这个世界上，嗯，其实一出生之后。呃，有人比较悲观，就是一出生就是哭，所以一直到走。那但是我认为说，寓教于乐这个乐有很多面向。嗯。好、哦，我们说的八大艺术都是乐嘛，电影啊、绘画啊、舞蹈啊、音乐啊，好、哦，这些都是乐。那问题，乐的目的到最后的目的是提升我们的品性
2: 。嗯。还有
1: 是让我们的人生的很多的境界提高，因为我们人是万物之灵，所以。呃，你看刚提到说，一个绿不是只有一种绿啊，它有浅绿、深绿、咖啡绿、橄榄绿。那这些绿的当中，里面就是万物自然给我们的一个启蒙。那在中国画很早以前就讲“自然为我师”啊，师法自然啊，真正的老师是大自然。嗯。啊，人类的生存也是从大自然里面截取很多的智慧，然后再改变。嗯、所以你说画画是一种启蒙。他是开拓一个人从幼童开始对于色彩、对于造型、对于物象种种的一种面向跟思维，他把它变成一种美学的一个基础、嗯。所以这个对我常常跟很多家长说，孩子来画画不是为了要当画家。世界画家太多了，那这个都是呃穷酸相太多的是吧？<笑>但是很重要一个就是，他将来不管走设计、科学、医学，嗯，这些都是审美观里面很重要的、嗯。比如说一个医生，他可以赚很多钱，但是他的家居他没有美学观的话，那个家居布置出来没有他自己的格局
2: 、格调。嗯
1: 、如果他将来走一个科技，如果他的科技里面，呃，没有一个工业风设计的工业风，但这科技所带来的就是一个很普通的一个风格。所以，我意思是说，即使回归到一个人的身上，一个女孩子，如果她走出去，她会搭配自己的衣服、嗯，首饰、鞋子、色彩、耳环啊、发簪啊，或者她自己化的呃妆，都是一种美学的基础。嗯，所以，如果安身立命的条件是什么呢？就是美的开始，所以艺术是美的开始、嗯。而这个美的开始呢，就是要寓教于乐，让他有兴趣，嗯，让他有这个启发启蒙的这个美感，对，而不是一个苦差事，它也不是一个学科需要评量考试、嗯，那是以后的事情。那么，如果 everybody 都有这个美学的这种气质跟这种概念。我想，各行各业，整个人类的文明，它就会呈现一个非常具有美感、具有和谐感，而且啊不违和的一种美感呈现出来、嗯。这才是艺术教育从小扎根的最重要的意义所在。嗯
0: 、刚刚老师说啊，艺术是美学的开始，我、哦、就一边听啊，一边点头如捣蒜，因为我自己啊就有很深的体会哦。觉得啊，就是画画呢，它是一个对我们的启蒙。那它真的是能够开拓我们对生活周遭，像是颜色啊、造型的审美观，甚至呢，能延伸到自己的居家跟出门的穿搭各个面向，都很有帮助。而且老师一开始讲到的，呃，要去尝试新的事物啊，我们就要先觉得它很好玩，它很有趣，一种寓教于乐的概念哦。感觉它很有乐趣呢，才会想要去接触看看。就像我们小时候啊，应该很多小朋友吧，就都是被爸妈叫去画画的、啊，然后妈妈可能就会说：“哎、欸，时间到了，你要去学画画喽。”然后我们就会很乖的把包包拿着，就咚咚咚就跑去了。然后一进到画室啊，就会觉得哇，好酷、哦！那里有个雕像，那里好多好多的书。然后呢，到中间的时候还可以吃个点心，看个漫画，我觉得特别开心。然后像我啦，我小时候啊，应该算是比较乖的吧，会很认真画画，而且呵呵比较安静的那种。那当然，画室会有很多那种小男生，很调皮啊，这么跑来跑去，就啊尖叫的也有。那像这种比较皮的小朋友啊，一到画室，怎么样可以让他专注下来去画画、去学习呢？哦
1: 、oh, ，OK， 非常好哈。那我想你印象中老师画室有许多标本
0: ，标本哎、欸，对，很多。
1: 呃，不是牛，就是鸟类啦、類动物啦嗯嗯，尤其鸟类是特别多。嗯嗯这一点老师就是要说，我的画室为什么跟其他的画室不太一样？我愿意投资那么多标本啊、嗯，还有雕像。嗯、哦，很多很多。那我也收集很多的东西，比如说酒瓶啊、辣果啦、哦、水果啦，或者是什么东西的啊、哦，这些都是训练一个人的观察力。嗯，如果一个很浮躁或者是很过动的孩子，他让他专注一件事情，这是非常重要的。他心能够安定下来。尤其现在我们以前讲定静安虑、嗯，然而后、呃、能够合一，他做任何事情。就是在专注，嗯，对不对？专注。那所以那些标本呢，就是让他训练观察，比如说一个鸟的眼睛、哦、嘴巴，还有它的那些怎样的一个形成、嗯，啊，它的结构，那它的姿态、它的美感，这个都很重要、嗯。所以我觉得中文有一句成语叫“稍安勿躁”，安呢、嗯，就是你要给他安定的东西。对，好，那雾罩呢，就是叫它缓下来。对，比如说我们深呼吸一口，然后呢，什么事情要爆发出来、要搅动之前呢，看能不能先沉淀一下。嗯，那艺术就是这样子，比如说一个音乐，一开始，哎，让人家沉淀下来；一个舞蹈，一个手势，嗯，让人家沉淀下来、嗯；一个电影的开场白，或者是一个绘画的一个起笔，嗯，一个 point， 一个点。啊，让他 focus 这个里面很重要的东西。哦
2: ，啊、所以
1: 艺术并不是说每个人成为画家，我们刚刚讲的，对，而是让一个人他透过他的眼睛传达一个视觉的定力，嗯嗯，然后启蒙他头脑里面的一种思维，对，这种思维呢，在纵横交错当中。让他去思考一些问题，
2: 嗯，啊、哦
1: ，所以很多人跟我说：“哎、欸，老师，以前我没有看过树，我不会画树。自从画了树之后，我现在开车都会看路树，<笑>看那个结构，看那个样子。”嗯，我说：“对，这是第一步。第二步呢，不同的树，樟树、哦，罗汉松，或者是这种不同的这个呃季节所产生的树，还有一个年轻的树跟老树。”又不一样
2: ，嗯，还有
1: 路树、公园树的树根，跟在我们爬玉山啊、雪山啊那种树根长相又不一样
2: 。对啊、呃
1: ，他说有什么不一样，我就跟他讲一句话：你注意看，公园的树很少有树根暴露出
2: 来。哦，那为什
1: 么呢？因为它挖土挖的很深，所以它底下都是土，對所以它吸收水分很容易、嗯
2: 。可是呢，在峭
1: 壁，我们叫做悬挨树、救命树。它的原因就是它都是岩石，它吸不到水分，对，所以它要走向阳性，它的树根会到处乱窜去找它的水分。哦、这个就是一个我们从另外一个角度来看的话，是不是就是生命的一种求生本能
2: 啊？你在困境
1: 的当中，你要想办法把你的触角扩展出去，对，然后求得一个安定的力量。那么在一个优渥的环境，就像公园一样。就是有人提供它水分养分，所以它的树就长得非常笔直、嗯，非常具有一个人工的样子。对。那野外的树，山上的树，它就是看起来非常有生命力。嗯，原因是他每一天都要面对水分养分的需求，所以这个来讲，我们看艺术的这个角度，认为你画一棵树，嗯，很简单。可是它背后那个树或那个物象。引发我们很多远的思考，嗯、所以从美术到美学、嗯，每个人的境界时间不一样，哦
2: 、有
1: 人美术是一种技术，三个月、两个月或者是半年就学会了，可是美学呢？透过美术所描绘的物象产生一种思想的时候，嗯、它就是一种美学的思维。换、嗯、句话说，简单说，没有思想的美术。他是一个画匠
0: 、哦，
1: 有思想的美术，他是一个艺术家，对，好、哦，重点在这里。可
0: 是，就算他的形，老师，你觉得，就算他假设这个美术这个基础不是到非常的厉害，但是他很有思想呀、嗯，那他还是一个艺术家。对
1: ，我们看凡谷就是这个样子，
0: 嗯，哦
1: 、看如梭，他以前是关税员
0: ，他以前不是
1: 科班。哦我们看高跟，他是一个证券交易师，嗯，都是中年以后才去学画的，对，好、哦，那他们自己本身有很多的一种美学上面的思维，嗯，那这个美学思维是什么？人生历练。
0: 那我们回到刚刚老师说的成人班的学生，他们也是经过很多人生的历练嘛。可是他们刚开始来学画画的时候，可能画一下就会觉得说：“哎呀，我要怎么画？我不会画，就很没有信心，也不知道自己在画什么。”那一开始的时候，像这样子的话，要怎么样建立他们的自信呢
1: ？我通常渐进自信就是从最基本、最直接的东西、嗯、最常看到的东西，嗯，去画它。OK， 比如水果。
2: 哦、oh. ，
1: 你每天吃凤梨、吃芭乐、吃苹果、吃橘子，对对不对？这水果跟着我们的一天所需嘛，嗯、对不对？那问题是，很多人你扪心自问，你有没有好好的去看这个水果
0: ？应该没有吧，就是直接把它吃的吧？对
1: ，把它削皮，<笑>对啊，切切块，对不对？啊，问题就在这里了。很多人就是，当有一天一个水果，你不是拿来马上洗净切皮。加了一些呃梅子粉吃，话，你变成你很乖的、很安静的要去把它做出来，这个就难了。为什么？嗯、牵扯到一个问题，叫凝视，看这个专注的这个凝。跟一般的过眼云烟的那种态度是不一样的，嗯、因为凝视看一个芭拉，原来芭拉那么难画，<笑>哦，原来<笑>它的纹路很多。对，然后原来橘子的蒂有不同的筒干，跟一般的橘子又不一样、嗯。苹果，哦，原来有那么多种，那怎么办？所以叫凝。当你一旦凝视，你的所有的思维就放在身上。嗯、所以万物起易难。意是简易的意，很多人把简单的东西忽略掉了、嗯。但是，一旦你很正式的、很严肃的看待它的时候，你就发觉一花一世界。你说成人班他没办法画画，其实就是从进屋开始，进屋之后呢，再画到其他的东西，比如我刚刚说的标本。一很多人看到绿头鸭，看到公鸡。啊，就想到白斩鸡怎么吃啦，三杯鸡怎么吃啦<笑>、啊，这是一个
0: 既定的印象。对，嗯、因为
1: 这是已经不知不觉，它给你日常生活中的一种渲染對，所以你不用思考，我去超市买鸡都已经剁好的
0: 。嗯，对
1: 。可是当这只鸡虽然是一个标本，它的羽毛的层次、颜色、它的体型、嗯，品种都不一样，你要把它活生生画出来，而且画得有生命力。这个时候就需要技术，我们要从基本的技术开始。对，好、啊，比如说用什么笔，
2: 嗯，啊、呃，
1: 力气用多少，然后这个是油性的，这是粉性的，要怎么去处理？前后顺序、嗯。对，这个纸呢，跟那个纸有什么不同？啊，哪种纸比较好发挥？哪种颜色比较好用？是色铅笔呢，还是炭精笔呢，还是粉彩呢？那
0: 有没有遇过那种？大人可能会觉得说啊，好复杂、哦，怎么办？
1: 对，一定会的。我会跟他讲，你觉得你人生是简单吗？<笑><笑>对不对？你从幼儿到现在结婚生子，生两个小孩、三个小孩，你要带他，你要怀孕，对不对？然后你要谈恋爱，你要经营家庭，跟公婆的关系，你觉得你简单吗？反而相对的，你面对这个静物手，你是简单的，因为什么？你只要动一个美的概念去欣赏它。当我们处于人世间的所有事情，人文的事情，其实有很多复杂的
0: 。对。啊
1: 、有不同的这个情趣，有不同的情绪。嗯。啊，有美的情趣，也有不好的情绪。对。那你要怎么样去碰触这些事情？好的，怎么去接纳？不好的，怎么去排除？嗯。这个都是复杂的，有时候不是你单独你自己，有些是外来的。对。别人一个眼神。一个口气，你会觉得不舒服、嗯。对，但是对于美的东西，对于绘画东西，那你必须要用一种美的角度、欣赏的角度、专注的角度去面对它。嗯、所以我们常说：“哎呀，时间过得真快，我才画一下下，怎么时间就过去了？”对，很
0: 常的这种感觉。对
1: ，专注力
0: ，啊、嗯，专注
1: 力。好，所以如果人，上帝是公平的，穷人、富人都二十四小时，嗯，用功的人跟不用功的人也二十四小时。浪费时间的跟宝贵时间的
0: 也時，也是二十四小时
1: 。他不管各行各业都是二十四小时，不会给你多一分钟一秒钟、嗯，也不会少给你一秒钟。上帝是公平的，对。那完全用在哪里呢？用在人，你的主动的呃祈许
2: ，期用
1: 在哪里？嗯、这个祈许就很重要哦。那当然，我们不要讲那么严肃，什么大丈夫立德立功立言，不要那么严肃。<笑>但是基本上，你每天在人文的过程中，你演化出来多少的东西，这个是很重要。嗯，我先画一个素描，画一个杯子，很简单嘛。但是这个杯子就是你自己自己画创作
0: 出来的。对
1: ，这个杯子的时间是属于你自己在花在上帝给你的时间。这个空间，这个作品，都是上帝给予你的健康，跟你的时间所赋予出来的。嗯，所以那个都是完全是属于自但是你不画，今天我去逛街 ，O 不 O K O K 啊，对不对？我去游荡 ，O 不 O K 啊，但是没有留下东西出来。人的文明就是不断的累积
0: ，对，
1: 好不断的堆砌，不断的创造，所累积出来的。
0: 刚,刚老师，你说我画了一个杯子，那它就是完完全全属于我的时间，我创作出来的空间跟作品，我觉得这个非常的有感触，因为那就是用我的手创造出来的东西
1: 。那你的手怎么创出来？就是你的思维嘛。嗯。那你怎么会有思维？因为我健康，那我有健康，我手才有力气。对。我才能眼睛做的三个小时画一个杯子。那我可以动我的思维去创作它，嗯，这个是上帝赋予你很重要的一个中心，就是康乐、健康又快乐，嗯、才能去做出来
0: 。So beautiful <笑>。<笑>那老师，所以你开画室，然后教学生的最重要的理念是什么
1: ？嗯，因为这个就是因材而异啦。对，我记得我国中时候，我们阳明山格致国中有一个训导处有一个标题。啊、哦，写在那个墙壁上，叫“良师新国”，好的老师，嗯，良师嘛，好的老师新国，国家会兴盛。这個哦、这个是教育的目的，嗯，就是说，为人师者，他必须有一个健全的人生观，好、哦，跟使命感，啊、呃，而且要诲人不倦的那种，类似那种殉道者的那种观念，嗯，因为教育这个东西很复杂，对面临到的人都不同，时间也不同，还有本身自己也有情绪啊，对，本身自己也有健康啊，本身自己也有盲点啊。但是你面对教育的时候，这些都要把它摒除掉，或者压到最低最低。对。那像成人班也有啊，来画一次，老师我不想画这个，我想画那个有彩色的。我说 OK 啊，嗯嗯，啊、呃，那我问你，黑白跟彩色有什么区别？其实最难画的就是黑白。对。对不对？你要两个颜色对对，可是你要
0: 去找到它很多不一样的。对
1: ，你把一个彩色的公鸡画成黑白，这是最难的。嗯，为什么？因为彩色啊，反正是咖啡色、红色、橘色、黄啊颜色，所以呃，中国老子讲嘛，呃，五色令人目盲。但是你要把所有的这些彩色，按照黑白的轻重色阶，做出一个。感觉有色彩的东西，这个是最难的，
2: 嗯
1: ，对不对？所以我在说，呃，舍易求远，一般人都会这样做。易就是简单，对，啊、哦，就是舍近求远的意思。那但是呃，我就跟他讲，万般起头难，嗯，你从基础这个关卡过了，后面就顺利了。对，第一个造型。第二个观察力都用黑白，去是说它，所以一般人我们会觉得色彩缤纷是人生最最好的一个境境界，但是呃，它并不是代表呃人生最深层的一个东西，嗯，那就是境界跟灵性，境界跟灵性，如果你一张黑白照片就能显现出来的，那是一种隽永。嗯对，一种隽永。但是如果只是靠色彩，那它也是色彩缤纷，也是美丽的。嗯。但是，呃，那种层次，对于一个成人班来讲，我是觉得，呃，让他们能够收敛，一个人生中在生活当中很复杂的一些东西。嗯。所以，为什么要从基本的素描？对。啊、呃，基本的色彩开始。那、呃、当然，每个人来说，哎、呃，我不是来当艺术家，我是来享受，所以我不要画的那么辛苦。嗯，我画的抽象画，我来疗愈。OK， 这个疗愈就很难去说了啊？为什么？因为我毕竟不是你、嗯
2: 、啊，我是
1: 美术老师，我不是心理医生。那疗愈这个东西，每个人的层次不一样。有人碰到的东西，都是喜怒哀乐都有。那么佛家讲的四大皆空，生老病死，那是把人生的生命看得很通通但是喜怒哀乐，就是我们我们一般日常生活中，嗯,嗯,嗯，对不对？今天有人说哇。君友，你画的好漂亮、哦，好厉害哦！你怎么画的？你一定会喜悦，对对不对？哈、哦，哎，如果说，君军友，你画的什么？乱七八糟的，我都看不懂。<笑>你会觉得挫折，嗯，好无助，对不对？哦 ，OK， 那这个喜怒哀乐在我们日常生活中都会呈现出来，在艺术也是一样
2: ，嗯，艺术一样、嗯
1: 。所以我跟很多人讲，如果你没有一个扎实的基础，你永远没办法表达一个灵性，你没有。办法表达灵性，其实你做不到疗愈
0: 。哦，
1: 比如说我讲，所以其
0: 实都是息息相关的。对
1: 我，比如说我我说好了，要拉好小提琴，像评论、零评论那样的，他没有下苦功，他拉不到一个最高的境界。嗯、但是如果说我只是游荡，我在街头，那是取悦，我只收一点那个啊钟点费 ，OK 啊，我只拉一个很普通的。这个乐曲大家都耳熟能详，那听得很好听啊，很好听啊，就是丢个铜板啊下去，他是只是取悦，
2: 嗯，但是他
1: 没有办法达到一个灵性，嗯，但是因为他做的曲目都是简单的曲目，对，但是如果说我要做到一个非常技法纯高，而且非常诠释一些大师的乐章，那就难了，嗯，你没有苦苦练。你没有灵性投入进去，他是绝对做不到的。
0: 对，没有速成的，而且有灵性听起来好像很困难，好像很抽象，但是它其实体现在我们生活中的很多的面相，像是例如说，这个人好像对很多周遭的事物的领悟力呀、啊、感受力都特别的敏锐。那他其实是经过很多的训练和很多的培养，所以别人在看呢、啊，就会觉得说，哎，这个人怎么感觉做事情好像很有天分，而且好像什么都能融会贯通，透过一件事情就可以延伸连接到很多类似的事
1: 。对，艺术也是这样。说、嗯、为什么叫做艺术跟美术差别在哪里？艺术包罗万象，对，非常丰富，一通百通，而且艺术它是涵养的。我今天当一个画家，我去看一部很好的电影，我听一个很好的音乐，嗯，我看一个很好的舞蹈，我都可以心灵相会。但是如果是一个画家，他可能说，那个舞蹈是什么好看，我不要看、哦，我不喜欢，我喜欢这个中国京剧，我不喜欢日本舞，啊、哦，我我我喜欢芭蕾，我不喜欢现代舞，嗯
2: ，
1: 那原因在什么地方？它有区隔性
2: ，嗯，它有局限的，对，它
1: 是局限的。对，但是如果真的对一个大师来讲，现代舞跟古典芭蕾是一样的美啊。日本的舞蹈，呃，能剧跟那个西洋歌剧一样的，都是不同的表达人类的一种情操，对，跟美学。但是它
0: 只是不同的
1: 形式，对，不同形式、不同的装扮、不同的道具、不同的背景，所以。艺术跟美术，它是有不同的境界。嗯、但是万般起起高楼，都必须先从美术开始、嗯。你能掌控一些东西，能够表达一些东西，你才能进入到艺术、嗯嗯。就是等于说芝麻开门，到了一个境界的时候，你才能够再继续看里面的国家保障。是，否則的话。呃，永远是在外面，所以我不太赞成说哦、啊，我来画画是疗愈的。其实真正疗愈的方法有很多种，对对不对？你可以去听音乐会，你可以去散步，你可以去慢跑，嗯、你可以去泡澡、泡汤、泡汤，对对对,對、啊？这个都是可以做疗愈的。呃，不是说画画是做疗愈，因为他把画画做疗愈，他的层级
0: ，嗯，
1: 他的位阶永远就是停留在。初级，对。那我们学艺术的目的不是在停留初级，嗯。我们虽然是有教无类，因材施教，但是我们总希望，我我刚才讲“良师兴国”的意思就是，总希望他的境界能提升。对。啊，那提升的话，大家做一个鉴赏家，大家做一个欣赏者，那人类的文明跟人类的这些彩绘，它就变成有有意义啊。嗯。我记得我讲就可以往前。对，我记得讲故事啊。我有一次去。我们我跟师母去一个小镇，它里面全部都画彩绘墙壁啦、啊
0: ，在台湾吗
1: ？呃，对，台湾啊，嗯、栏杆啊，呃，桥梁就画。结果我记得我印象中，我转了一圈出来之后，我头要爆炸了，画<笑>的很难看，又有日本的，又有台湾民俗的，又有什么什么东西一堆。这个就是没有规划，它是停留在一个初阶的，它只是。把古错的墙、小镇墙全部都画成彩绘，但是我就想到我在法国里昂时候，我看到人家的那个墙壁彩绘，它是一个非常高的水准
0: 。比如说，它有
1: 面墙，嗯、他把里昂五百年来所有的知名人物，从大主教以前那时候还不是属于叫法兰西王国的时候，他把罗马主教，还有一直到近代的。那个呃，我们我们发文叫 FNAK， 嗯,嗯，啊，就是法雅克的创办人都是里昂出生的，他把所有里昂的人、嗯，包括名人啊，不管什么阶级、宗教、科学家、艺术家，呃，还有诗人，嗯嗯，教育家，全部都放在里面，放在一个大墙壁，然后每一个墙壁就一个窗户，窗户就是那个人的形象，嗯。我那时候当下，哎呀，真赞叹、啊、我说，其实国外很多例子都可以看出来。嗯。好、哦，那我们在台湾的墓地开化室，并不是为了呃要赚多少钱或者是什么，它其实有一个使命感。比如说我们在鹿港，把鹿港哪些人名人呢，全部把它放进去。好、嗯哦，我们在草屯能不能把哪些人都放进去？这才叫彩绘有。有一个系,有系统的，对，有系统，而且也有使命感。如果我随便把一个墙壁涂成一个小叮当，涂一个这个拿 a k 的东西，<笑>这个东西只是涂，嗯
0: ，涂抹，涂鸦，
1: 对，它并不是一个呃可以提升到一个令人思维的一种程度，嗯，啊，反而会造成很多视觉的混乱。你还不如保留原本的那种淳朴的感觉，对，所以。这个感觉呢，我意思就是说，如果你没有透过一种思维的程度的话，嗯、它永远停留在一个初阶、嗯。那么初阶这个艺术呢，它比较是属于乡土或者是本土，或者是它一个呃人类呃文明的一个 point 一个起点。对，但是哎，它没有办法往前提升到一个灵性的世界。嗯
0: 的收听，如果喜欢这一集的话呢，欢迎在下面订阅、分享、留个言。你们的回馈就是我们创作者最大的动力哦。那也要记得去 follow 一下 Instagram 哦，因为每一集呢，我们上面都会有它的关键精选指南。那文字搭配声音，其实会功效百倍。之后呢，我们也会不定期的开放真件投稿，希望呢，大家可以呢一起跟我们做有趣的小实验。